0: Ich kann sagen, Jungs, alle halt, check, checken. Check. go! Oh. Sie wissen, was wir alle für uns sicher haben für die neue Saison. Und er ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, den ich nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist das
1: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zum offiziellen Comunio-Podcast. Und endlich wird es wieder ernst, wobei die Winterpause auch ihre Vorteile hat. Werder Bremen zum Beispiel hat seit über drei Wochen kein Bundesligaspiel mehr verloren. Das ist ja auch mal ganz schön. Nun könnte es aber wieder soweit sein, denn Samstag... Spielen die Bremer das nächste Mal. Zuvor geht es ja am Freitagabend schon los. Wir werden sehen, wie das Ganze dann ausgeht. Und natürlich steht auch für uns heute der 18. Spieltag im Mittelpunkt. Und uns sage ich deshalb, weil auch heute wieder Karol Hermann mit von der Partie
0: ist. Hallo Carol. Hallo Flo und hallo an alle
1: da draußen. Ja, ich habe es ja bereits gesagt. Wir werden heute wie gewohnt durch alle Partien des Wochenendes fliegen und stellen euch zudem auch alle wichtigen Neuzugänge, über die wir in der letzten Woche noch nicht gesprochen haben, weil eben die Transfers noch nicht fix waren, auch noch einmal kurz vor. In unserer Top 3 der Woche nennen wir heute potenzielle Topstars der Rückrunde, die in der Hinrunde aber aus welchen Gründen auch immer noch nicht so in Erscheinung getreten sind. Außerdem gibt es dann noch die ersten Hörerfragen von euch, die wir in diesem Jahrzehnt beantworten. Ich würde sagen, ohne große Vorrede, hauen wir rein. Ich freue mich sehr. Okay. Ja, wir fangen an mit einem Spieler, der aus der Premier League zum SC Paderborn gewechselt ist. Das hört sich jetzt erstmal ziemlich toll an. Dennis Serbeni, so würde ich ihn zumindest aussprechen, das ist ein Angreifer von Norwich City zu Paderborn. Da kam er auch ursprünglich mal her, hat dann noch in der dritten
0: Liga gespielt. Karol, was ist das für einer, was können wir von ihm erwarten. Dennis Beni ist äh, in Paderborn bekannt. Er hat äh, 2017/18 hat ein halbes Jahr dort gespielt, damals noch dritte Liga und hat äh, mit neun Toren und sechs Vorlagen, glaube ich, äh, entscheidenden Anteil daran gehabt, dass Paderborn später in die zweite Liga aufgestiegen äh, ist. Allerdings äh, hat Sbeni nur ein halbes Jahr da gespielt, denn nach dieser äh, genialen Halbserie, ähm, in der er auch zum Publikumsliebling in Ostwestfalen aufgestiegen ist, hat er Begehrlichkeiten geweckt, ist in die zweite englische Liga zu Norwich City gewechselt, die Wege sind da kurz von Dortmund und Paderborn zu Norwich City, ist dann mit Norwich auch aufgestiegen, in die Premier League hatte da aber relativ wenig Anteil dran, äh, letztlich nur noch, Joker gewesen in den letzten zwei Jahren und kommt jetzt eben wieder zurück. 38 Minuten Spielzeit nur in der Premier League diese Saison, aber immerhin ein Tor. Ich gehe aber mal davon aus, dass er ein Kandidat für die Stammelf ist. Neben Streli Mamba hat er, denke ich, beste Chance und er ist der absolute Wunschspieler, den Steffen Baumgart haben wollte. Also ich bin auch sehr neugierig, weil er halt in Deutschland noch nie höher als dritte Liga gespielt hat und ich glaube, wie alt ist er, 25 oder ist sowas? Ist 25 Jahre alt, genau. Hat eigentlich in der Regionalliga und in der Oberliga in jungen Jahren relativ viel getroffen. Gebürtiger Berliner und ähm, kennt die Begebenheiten da, kennt natürlich auch noch einige Spieler. Und da jetzt im Sturm Paderborn nicht allzu stark besetzt ist, sage ich mal vorsichtig, ähm, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, äh, dass er da eine gewisse Rolle spielt. 2,6 Millionen übrigens der Marktwert, also das ist noch halbwegs okay, wenn er den Stammspieler sein sollte. Kann ich mir vorstellen, dass sich das lohnt. Okay,
1: das wollte ich noch gerade dazu sagen. Der Marktwert sollte man natürlich noch nennen. Ein weiterer Spieler, von dem haben wir noch keinen Marktwert, weil das Ganze noch nicht 100 Prozent in trockenen Tüchern ist. Aber ähm, wir können, äh, glaube ich, schon darüber reden, denn äh, die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Das ist Marin Pongrakic äh, von äh, RB Salzburg, Innenverteidiger. Der soll jetzt zum VfL Wolfsburg kommen. Äh, Karol, was bedeutet das für die Wölfe und was ist das für ein
0: Spielertyp? Ähm, ja, auch hier handelt es sich um einen Wunschspieler von Oliver Glasner, der möchte ihn unbedingt haben, ist, wie du schon gesagt hast, ein Innenverteidiger, vielleicht mag der ein oder andere Nerd ihn äh, kennen, denn er hat mal ein paar Zweitligaspiele für 1860 äh, München gemacht, vor ungefähr vier Jahren, äh, ausgebildet unter anderem bei Bayern, äh, München und Ingolstadt und jetzt ist er nach Salzburg gegangen hat dort eigentlich ziemlich gut performt, ähm, auch äh, in der Champions League gespielt und äh, ist jetzt aber im letzten halben Jahr so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, kaum noch Einsätze bekommen und jetzt wittert Wolfsburg hier eben die Chance, äh, ihn zu bekommen. Es ist äh, tatsächlich auf der Zielgeraden. Auch der FC Southampton aus der Premier League äh, soll da äh, stark interessiert gewesen sein an diesem Transfer und ja dadurch äh, dürften natürlich die Aktien von Jeffrey Bruma und auch Robin Knoche sinken, denn äh, jetzt, äh, denke ich mal, geht es auf den Dreikampf mit John Brooks, Marcel Tisserand und auch dann Pongragic. Äh, darauf äh, wird es hinzulaufen, denke ich mal. Ähm, wir wissen den Marktwert noch nicht, er soll äh, 10 Millionen Ablöse kosten, was natürlich nicht wenig ist. Genau, aber jetzt fürs Wochenende vermutlich noch keine
1: Option hm. direkt für die Startelf äh, in Köln. Der nächste Spieler, bei dem ähm, noch die offizielle Verkündung aussteht, aber wohl der Medizincheck schon absolviert und auch bestanden ist, das ist Jean-Claire Tholibaut von Barcelona zum FC Schalke. Auch er ist ein Verteidiger, Karol. Ähm, vielleicht sagst du auch nochmal zwei Sätze.
0: Das hört sich jetzt sehr spektakulär an. Der kommt vom FC Barcelona, die haben ihn vor einem Jahr für ein appel und Ei verpflichtet vom FC Toulouse aus Frankreich und ja... Natürlich ist die Konkurrenz da sehr groß, er war da so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen, konnte sich da nicht durchsetzen, hat jetzt glaube ich nur vier Spiele gemacht äh, für Barcelona insgesamt. Aber ähm, Lothar Matthäus, äh, der sagt zum Beispiel über ihn, es ist der beste Innenverteidiger, den er seit langem gesehen hat. Ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Also er bringt eigentlich alles mit, äh, Zweikampfstärke, ein sehr starkes Aufbauspiel, ist unheimlich schneller Spieler und äh, auch im Kopfball sehr äh, stark. Also da sind alle Grundvoraussetzungen da. Das Problem bei ihm ist, er hat tatsächlich mit seinen 20 Jahren erst 15 Profi-Einsätze auf dem Buckel und da muss man natürlich mal sehen, ob das dann reicht. Schalke reagiert damit natürlich ähm, auch auf die verletzungsbedingten Ausfälle von Salif Sane und Benjamin Stambouli, denn mit Kabak und Nastasic äh, gibt es aktuell dann nur noch zwei Innenverteidiger und ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Spieler. Da ähm, gilt es den genau zu beobachten. Ähm, da wir aber den Marktwert noch nicht kennen, ähm, kann ich jetzt aus comunio noch nicht sagen ob sich das dann tatsächlich lohnt. Ja, wir haben auch das, äh, das Matthäus-Zitat haben wir hier, hören wir mal rein. Ich würde einfach sagen, kaufen,
1: ne? kaufen, ne? wenn es möglich ist, auf jeden Fall, weil äh, der, das ist wirklich eine Verstärkung. Ja, wobei man auch sagen muss, äh, Günter Netzer zum Beispiel sieht das ein bisschen anders. Der meinte dazu, Lothar.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen.
1: Ja, also irgendwo in der Mitte liegt wahrscheinlich die Wahrheit. Wir werden sehen, Jean-Claire Todibo. Noch ist auch unklar, ob Schalke dann zum Beispiel auch eine Kaufoption ähm, bekommt. Das wäre ja sicherlich von Vorteil. Ansonsten wird es vielleicht auch mit dem Standing ein bisschen schwieriger, wenn Schalke da gar keinen Hebel hat, um ihn zu behalten. Und den letzten Spieler, über den wir sprechen wollen, Carol, das mache ich mal persönlich, denn das ist ja, Kevin Vogt im Sommer noch beim FC Bayern gehandelt. Jetzt hat er aber so eine starke Hinrunde gespielt, dass er, glaube ich, für die Bayern gar nicht mehr machbar war als Transfer. Und deswegen ist er jetzt beim SV Werder Bremen ausgeliehen bis zum Saisonende. Werder hat keinerlei Optionen. Also da geht es jetzt wirklich ums, daran sieht man schon, die blanke Angst geht um an, an der Weser, denn äh, das ist eigentlich ein äh, Transfer, ne, so einen Spieler zu holen. Ich glaube, die Leihgebühr 750.000, ist dann auch relativ happig, plus noch das Gehalt. Und dann kann man ihn noch nicht mal halten, äh, selbst wenn er dann gut spielt. Also da geht es wirklich jetzt darum, die Saison irgendwie überm Strich zu beenden. Das merkt man dann an so einem Transfer, ähm, es deutet dadurch sehr, sehr viel darauf hin, dass äh, Werder das System auf Dreierkette umstellt, wobei Florian Kohfeldt bei Vogt auch gesagt hat,
0: dass er jemand ist, der auch auf der Sechs spielen kann. Aber Ja, ähm, was er bei Köln ja früher immer gemacht hat. Ne? Da Allerdings ähm, hat man ihn dann dann doch lieber abgegeben, weil das nicht so gut funktioniert hat. So richtig aufgeblüht ist er ja dann doch erst so in dieser Libero-Rolle äh, bei Hoffenheim. Ich brauche zwei Minuten, jetzt fange ich nicht an, zu <lacht> Genau,
1: wobei man sagen muss, dass er in Augsburg auch durchaus schon ordentliche Spiele auf der Sechs gemacht hat. Aber ähm, ja, ich glaube auch eher, dass man jetzt mit einer Dreierkette Toprak, Vogt, Moisander plant, um vielleicht hinten ein bisschen mehr Stabilität reinzubekommen und dann vielleicht auch einen spielenden Sechser wie Nuri Sahin verkraften kann, wenn äh, dahinter eben eine, eine Dreierkette noch positioniert ist. Aber äh, wir werden sehen. Ähm, Bist du denn zufrieden, Flo, mit diesem Transfer? Oder hast du dir mehr versprochen? Ja, also äh, ich hätte persönlich lieber Yannick äh, Westergaard gehabt, allein aufgrund äh, der Kopfballstärke, eins, auch eines der großen Mankos äh, des Bremer Teams. Ähm, aber das war vermutlich dann auch finanziell nicht, nicht machbar, ihn als Leihgeschäft zu holen. Ähm, ich, ich glaube, ich finde es äh, in Ordnung, sagen, sagen wir es so. Aber es ist jetzt, ich. Die Alternativen ich jetzt, sind auch nicht allzu groß in der Werder-Rana-Abwehr, ja. muss man sagen. Ja, ich laufe jetzt nicht wild jubelnd durch die Straßen, weil Kevin Vogt jetzt bei Werder ist. Aber ja, eben auch genau vor dem Hintergrund, dass eigentlich, ne, wenn, wenn man sagt, die Saison ist verschenkt, weil man sein Ziel sowieso nicht erreichen kann, Europa, dann kann man wenigstens vielleicht ein paar Spieler entwickeln äh, für die Zukunft. Das geht jetzt natürlich nicht. Ne? Und äh, Vogt ist genau so eine Personalie, der blockiert dann eben vielleicht andere Spieler oder man stellt das System so um, dass dann äh, andere Spieler nicht zum Einsatz kommen. Das ist eben das Problem, aber es gibt äh, derzeit keine Alternative, so lange man da unten so weit drin steht. Ne? Ich mhm. glaube, das ist... Mhm. Das ist klar. Ich glaube, es ist auch klar, dass Vogt selbst in der Verfassung, in der er in der Hinrunde war bei Hoffenheim, dennoch immer noch eine Verstärkung ist für Werder. Also wer Miloš Velkovic mal hat über den Platz taumeln sehen, da kann eigentlich Kevin Vogt nur besser sein. Von daher, ich hoffe, dass es einigermaßen funktioniert. Ja, soweit also die Neuzugänge, wobei ja erst Serbeni und Vogt offiziell sind, aber bei Pongragic und Todibo könnte das schon, äh, wir nehmen jetzt Mittwoch, Vormittag auf. Ich
0: gehe davon auf, da, da, aus, dass das auch während des Mittwochs noch beides über den Tisch geht. Genau, also wenn, wenn
1: ihr ist. das jetzt hört, dann ist es wahrscheinlich schon vollzogen, dann könnt ihr mal schauen, wie schnell dann der Preis bei Comunio dann eben da ist. Achso, äh, Kevin Vogt, soll ich noch sagen, 4,5. 5 Millionen ähm, ist sein Preis. Stammplatz hat er sicher. Ob er jetzt wirklich so ein Punkte-Monster wird, äh, ich glaube es eher nicht. War er auch noch nie eigentlich ja. bei Communio, nee. von daher. Also zu dem Preis würde ich eher darauf verzichten, auf Kevin Vogt. Kommen wir äh, zu euren Fragen. Und die erste kommt da von Twitter, von edvarus 70 und äh, der hat drei Spieler zur Auswahl, will wissen, wer sich davon lohnt, und zwar Dabur, Mateta und Hannes Wolf. Äh, Karol, wie ist deine Einschätzung zu diesem Offensivtrio? Wobei Hannes Wolf ist, glaube ich, ein Mittelfeldspieler,
0: ne? In mhm, genau. Hannes Wolf, Mittelfeldspieler, die anderen beiden sind Stürmer. Ich finde alle drei Personalien höchst spannend für die Rückrunde. Munas Dabur, da haben wir in der letzten Woche im Podcast schon mal drüber geredet, halte ich für einen hochinteressanten Stürmer, den sich Hoffenheim da geangelt hat. Ich ähm, bin mir sicher, dass der ähm, ein fester Bestandteil der Stammelf sein wird und auch ordentlich knipst. Allerdings kostet er im Moment natürlich so um die 15 Millionen. Das scheint mir dann doch sehr hoch. Ich gehe davon aus, dass er sich ja dass der noch einige Millionen verlieren wird in nächster Zeit, selbst wenn er denn relativ gut einschlägt. Bei Mateta, da wissen wir alle, was er in der letzten Saison geleistet hat. Ich möchte ganz gern später vielleicht noch ein, zwei äh, Sätze zu Mateta sagen, deswegen stelle ich das mal hinten an. Nur so viel halte ich für, äh, für eine sehr gute Investition für die Rückrunde. Und Hannes Wolf ist auch interessant, denn der ist ja so ein bisschen als Königstransfer geholt worden von RB Leipzig im Sommer aus Salzburg ähm, und kostet bei Comunio aktuell nur rund 3 Millionen, hat sich dann im Sommer verletzt und ähm, glaube ich ein, zwei Spiele dann noch gemacht vor der Rückrunde, jetzt die komplette Vorbereitung mitgemacht und ist natürlich ein sehr, sehr vielversprechender Spieler. Allerdings sehe ich da ein großes Problem und das ist Wen soll er denn verdrängen? Denn mit Forsberg, Sabitzer und Kunku gibt es da natürlich drei Spieler, die absolut herausragend waren in der Hinrunde und natürlich maßgeblichen Anteil daran haben, dass er bei Leipzig da oben steht. Und deswegen wird es sehr schwer für Hannes Wolf, da einen Stammplatz zu finden, meiner Meinung nach. Von daher würde ich mal schauen, wie sich das entwickelt bei ihm. Für drei Millionen äh, kann man das mal machen. Ich denke, er wird noch ein bisschen steigen, Marktwert, aber dennoch sehe ich da jetzt zumindest kurzfristig keinen Stammplatz für ihn. Ja, das sehe ich auch
1: als großes Problem. Äh, Leipzig hat da ein Luxusproblem. Sabitzer scheint gesetzt zu sein ähm, im offensiven Mittelfeld und dann streiten sich ja sowieso Forsberg und Nkunku, die beide eigentlich in guter Form sind, aber nur einer kann dann jeweils starten. Es sei denn, in Kunku beginnt als zweite Spitze. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesehen. Mhm. Aber jetzt, wo Patrick Schick so durchgestartet ist, glaube ich, wird das auch eine seltenere Alternative. Und da sehe ich eben das Problem auch bei Hannes Wolf. Zumal, wenn Kevin Kampel dann irgendwann mal gesund ist. Der ist ja der, der in Wolfsburg, äh, in Wolfsburg, sag ich, in Leipzig äh, im Mittelfeld mehr oder weniger alle Positionen spielen kann. Der hat auch schon öfter mal offensiv gespielt, Deswegen für mich auch ganz klare Entscheidung. Mateta, Dabur finde ich interessant, derzeit aber zu teuer. Nächste Frage von Facebook. Christian fragt, auf eine starke Grifo-Rückrunde setzen oder für das Geld lieber einen klaren Stammspieler holen? Carol, wie ist, dein, wie ist
0: deine Meinung und was heißt das Geld bei Grifo derzeit? Das Geld bedeutet 6,4 Millionen ist der Marktwert, also das muss man mindestens bezahlen, wenn man ihn haben will. Das würde man aber auch bekommen, wenn man ihn denn jetzt äh, an den äh, Computer verkauft. Ja, und ich bin tatsächlich skeptisch. Äh, Vincenzo Grifo hat eine tolle Rückserie gespielt für Freiburg im letzten Jahr, das waren glaube ich an die 100 Punkte und das haben wir natürlich noch alle im Hinterkopf, aber er kommt einfach nicht richtig in Schwung und ähm, in den Vorbereitungsspielen hat er auch alles andere als überzeugt bisher, gegen Gladbach war er in diesem Test äh, vor ein paar Tagen komplett unsichtbar und ja, ich bin tatsächlich skeptisch, was das anbetrifft. Für 6,4 Millionen könnte man meiner Meinung nach derzeit besser in Spieler wie Sebastian, Rudi, Marco Kujic oder Jonas Hector investieren. Ja, gehe ich
1: 100 Prozent mit. Ähm, Sehe ich auch so. Ich bin durchaus ein Freund von Grifo, aber alle drei Alternativen, die du genannt hast, die haben ihren Platz sicher und die haben auch in der Hinrunde gezeigt, dass sie konstant und gut punkten können für euch. Deswegen würde ich das vorziehen. Das absolute, also Best-Case-Szenario von allen Spielern, da ist Grifo sicherlich vielleicht gemeinsam mit Grujic dann der, der die meisten Punkte holen kann. Aber das ist wahrscheinlich nicht das wahrscheinlichste Szenario, deswegen würde ich auch auf die drei genannten eher setzen als auf Grifo. Und dann die letzte Frage zum Abschluss kommt von Ed Captain Dexter. Nordfeit oder Posch, wer hat die Nase nach Vogts Abgang vorne? Also eine Frage, was die Innenverteidigung der TSG Hoffenheim betrifft.
0: Man muss ja dazu sagen, dass Vogt ja ohnehin keine Rolle mehr gespielt hat, zuletzt bei Hoffenheim. Und ähm, gesetzt ist natürlich Hübner in der Innenverteidigung und tatsächlich ist es, so, dass die Aktien von Harvard-Nordweit äh, durchaus gestiegen sind. Der hat äh, zumindest zum Ende der Hinserie gespielt. Allerdings muss man dazu sagen, dass Posch da auch verletzt war. Und jetzt in den Tests ähm, hat sich sogar so herausgebildet, dass Nordweit dann in der Innenverteidigung und Posch ähm, als Rechtsverteidiger agiert hat. Also es könnte eventuell sogar sein, dass beide parallel auflaufen. Dennoch glaube ich, dass Porsche ein bisschen die Nase vorne hat. Ähm, Nordweit ist immer mal so ein Kandidat, der mit einem Abgang in Verbindung gebracht wird. Porsche, dem gehört eher die Zukunft und er hat auch richtig gute Spiele gemacht in der Hinserie. Mein Gefühl ist, dass Porsche ein bisschen die Nase vorne hat, aber dennoch durchaus ein interessantes Duell, ähm, was äh, den Stammplatz anbetrifft. Ja, wobei man sagen muss,
1: was äh, Alfred Schröder angeht, äh, ist es äh, extrem unberechenbar. Also vielleicht stellt er dann auch mal Adamian oder so in die Innenverteidigung, nachdem er Skoff jetzt schon äh, erfolgreich umgeschult hat als Verteidiger und dann ja immer mal wieder äh, interessante äh, Personalrochaden. Ich glaube mal Akpobuma als Linksaußen und mhm. äh, also Experimente. Ähm, ja, ich glaube auch, also ich bin auch, äh, finde das Posch großes Potenzial hat als Verteidiger, bringt einfach sehr, sehr viel mit. Schon aufgrund seiner Physis äh, würde er auch eher auf ihn setzen als auf Nordfight. So viel also zu euren Fragen. Danke fürs Einsenden. Und wir starten jetzt mit der Auftaktpartie des 18. Spieltags, auch im Free-TV zu äh, bewundern äh, Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach. Also wirklich ein Spiel, das es auch tabellarisch in sich hat. Und äh, Schalke, die haben historisch äh, eine ziemlich gute Bilanz gegen Borussia Mönchengladbach. Die haben von den letzten 23 Bundesliga-Heimspielen ähm, gegen die Borussia nur zwei verloren. Äh, darunter allerdings auch äh, das letzte Aufeinandertreffen äh, auf Schalke im Februar 2019. Jede Statistik kann man natürlich auch von beiden Seiten äh, Lesen, seit 23 Bundesliga-Heimspielen, also nur zwei Niederlagen gegen Gladbach. Auf der anderen Seite ist München Gladbach gegen Schalke seit sechs Spielen ungeschlagen, drei Siege, drei Remis. Wenn wir jetzt zur personellen Lage kommen, dann ist natürlich Nübel noch gesperrt bei den Schalkern. Sané, Stambouli, du hast es eben schon gesagt, sind, fallen verletzt aus, McKenny ebenfalls. Äh, ansonsten sind alle Mann an Bord. Ähm, man darf jetzt gespannt sein, wie es vorne aussieht, weil äh, da wurde ja groß ausgemistet mit äh, Uth, der weg ist, Kripski ist weg und Reze ist weg. Also gleich äh, drei Spieler, die durchaus ihre Einsatzzeiten hatten in der Hinrunde, äh, alle nicht mehr da, dabei. Dafür ist Gregoric jetzt äh, gekommen. Todibo, wir haben es eben angesprochen, ist im Anflug. Und äh, Mascarell ist neuer Kapitän, nachdem eben Nübel verkündet hat, dass er nicht nur nicht verlängert, sondern auch äh, zu den Bayern geht. Ähm, da hat er also zumindest schon mal seine Kapitänsbinde verloren, ob er dann äh, ins Tor zurückkehrt. Äh, das ist unklar, da werden wir in zwei Wochen drüber sprechen. Ähm, bei Mönchengladbach ist die personelle Lage sehr schnell abgehandelt. Da sind praktisch alle, also alle Spieler, die eine Rolle spielen, sind fit und an Bord. Jordan Bayer ist weg, ist zum HSV gegangen. Deshalb dürfte auch ähm, Fabian Johnson bleiben müssen, muss man ja sagen. Spielte eine relativ äh, untergeordnete Rolle in der Hinrunde. Sicherlich kein schlechter Spieler, aber jetzt brauchen sie ihn eben für die Tiefe im Kader. Äh, gegen Freiburg, dem Härtetest, äh, stand Stindel als Zehner in der vermeintlich ersten Elf. Äh, und vorne der Dreiersturm hieß Hermann Player und Tyram Durchaus etwas was man auch so erwarten kann ähm, äh, auf Schalke. Äh, meine Spielerempfehlung aus dieser Partie kommt vom FC Schalke und das ist Rabi Matondo, 1,56 Millionen. Einfach, weil ich darauf spekulieren würde, dass er vielleicht einer ist, der daraus ähm, Kapital schlägt, dass vorne äh, so viele Konkurrenten weg sind, und dann vielleicht über einige Joker-Einsätze sich irgendwann auch mal ein start einsatz verdient. Er hat auf jeden Fall im letzten Test auch getroffen und da hat er auf der 10 gespielt. Das ist auch eine Stärke von ihm. Er kann praktisch offensiv alle Positionen besetzen, kann in der Spitze spielen, auf der 10 oder auch über außen. Und zu dem Preis glaube ich ein sehr gutes Spekulationsobjekt mhm. und äh, hat auch Außenseiterchancen vielleicht sogar gegen Gladbach in der Startelf zu stehen, wenn David Wagner äh, beispielsweise auf seine Schnelligkeit im Konter setzt und dann eher ein bisschen aus der Tiefe versucht zu agieren. Das äh, durchaus finde ich eine Marschrichtung, äh, was passieren könnte. Ich rechne jetzt nicht unbedingt damit, aber so, ich sag mal 20% Wahrscheinlichkeit, dass Matondo direkt in der Startelf steht und dann habt ihr auch einen sofortigen Marktwertanstieg, äh, relativ klar und deutlich. Trotzdem glaube ich, ähm, dass äh, Mönchengladbach das Ganze gewinnt, auch weil äh, Schalkes, äh, Schalke wirklich mit Nübel, Sané und Stamboli ähm, durchaus drei wichtige Spieler fehlen. Äh, und ich glaube, Gladbach gewinnt das Ganze 2-1 auf Schalke zum Auftakt.
0: Ich glaube, es geht unschieden aus. 1-1 mein Tipp. Erste Samstagspartie, Hoffenheim
1: gegen Frankfurt, Carol, äh, Hoffenheim hat in äh, seiner Bundesliga-Geschichte nur gegen den FC Augsburg häufiger zu Null gespielt als gegen Frankfurt. Das ist ihnen schon siebenmal äh, gelungen. Auf der anderen Seite hat aber Eintracht Frankfurt die letzten drei Bundesligaspiele gegen Hoffenheim allesamt gewonnen. Wie ist denn äh, die Lage vor dem Duell am Samstagnachmittag?
0: Bei Hoffenheim fange ich mal an. Belfodil, der ist ja ohnehin kein Thema mehr, auch verletzt, also wer ihn noch hat, möglichst schnell verkaufen. Hinzugekommen ist jetzt bei der TSG ein neues Problem, den Oliver Baumann, der ganz nebenbei der Spieler war, der die meisten Partien in den 2010er Jahren in der Bundesliga gemacht hat. Der hat sich einen Meniskusschaden zugezogen. Vier bis sechs Wochen Pause, so heißt das. Und ähm, jetzt gibt es natürlich ein Problem. Denn ähm, ja, mit Philipp Pentke ist jetzt nur noch ein Torhüter übrig. Der 34-Jährige, der aus Regensburg kam. Da hat man jetzt nochmal nachgebessert und sich Michael Esser verpflichtet. Äh, Michael Esser, wir kennen ihn noch von Hannover 96, hat äh, letztes Jahr da sehr gute Communio Ergebnisse hingelegt, er hat, glaube ich, sogar die meisten Bälle gehalten von allen Torhütern in der letzten Saison und dementsprechend auch sehr gut gepunktet, also das ist interessant. Es ist noch nicht ganz sicher, wer jetzt letztlich im Tor stehen wird, Pentke ist bei Comunio schon ziemlich stark gestiegen im Marktwert, da wäre ich jetzt aber vorsichtig, denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Esser direkt äh, im Kasten steht. Er hat ja immerhin schon Bundesliga-Erfahrung. Pentke hat im Test auch gepatzt. Da ähm, kann ich mir vorstellen, dass man dann auf Esser setzt äh, im Kasten. Der auch gepatzt hat übrigens im Test mit Hannover gegen
1: Werner Breben. Er hat da hat er einen schönen rashidza schuss
0: einfach durchrutschen lassen. Wunderschön. Das ist ja dann noch Hannover gewesen. Da ähm, werden die Uhren jetzt wieder auf Null gestellt. Nein, ich denke, ähm, da, da muss man... Da, es ist es ist spannend, wer dann zwischen den Pfosten steht. Zuba ähm, ist äh, wieder fit. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wer vorne im Sturm spielt. Äh, ob Munas tabur da schon von Anfang an ran darf. Ansonsten hat sich auch Christoph Baumgartner zuletzt aufgedrängt. Ähm... Sehr spannend, wie sich die TSG da formiert. Wir haben auch das Thema Porsche und Nordweit schon angesprochen. Bei Frankfurt ist es so, dass sich Kamada verletzt hat. Gelson Fernandes, der Sechser, fällt ohnehin drei bis vier Monate aus mit einer Sehnenverletzung am Hüftbeuger. Und dementsprechend dürften auch wohl die Aktien von Dominik Coeur Rode und auch äh, So steigen. Ähm, auch Mijat Gacinovic äh, können, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er durch die Verletzung von Kamada wieder mehr Spielzeit bekommt. Was sehr interessant ist bei Eintracht Frankfurt ist, dass Adi Hütter die Viererkette einstudiert hat über die Winterpause. Ähm, das alte System mit äh, 3-5-2 war sehr ausrechenbar geworden. Das hat man dann am Ende der Hinrunde gesehen. Und es deutet jetzt sehr vieles darauf hin, dass sich die neue Innenverteidigung mit Martin Hinteregger und David Abraham, der ja nach seiner langen Sperre jetzt wieder mitwirken kann, dass sich diese Innenverteidigung formiert und das ähm, bedeutet gleichzeitig auch, dass Makoto Hasebe, der ja immer diesen Libero gespielt hat, äh, möglicherweise aus der Startelf herausfällt. Ja, und es bedeutet, dass Philipp Kostic äh, eine sehr offensive Rolle einnehmen wird. Offensiver, wobei ich mir da noch nicht sicher bin, ob, ob das dann auch punktemäßig ähm, sich ausschlägt bei Comunio. Denn äh, durch diese defensive Rolle hat er natürlich auch, ist er natürlich auch noch mehr ins Spiel eingebunden, weil er praktisch immer auf Ballhöhe ist ähm, als Schienenspieler auf der linken Seite. Wenn er natürlich offensiv, offensiver spielt, ist er natürlich auch. Äh, etwas mehr auf seine Mitspieler angewiesen. Da muss man mal sehen. Was aber auch ganz interessant ist, die beiden Torhüter sind wieder zurück. Kevin Trapp und Frederik Röno. Also hier wird Trapp wieder zwischen den Pfosten stehen. Insgesamt ähm, gehe ich mal von einem... Frankfurter Sieg aus. Ich glaube an 2 zu 1. Meine Spielerempfehlung kommt daher auch aus Frankfurt. Ich habe mir hier Gibril Sou ausgesucht. Der hat ähm, sehr ordentlich gepunktet in der für Eintracht-Verhältnisse sehr schwachen Hinrunde, nämlich 49 Punkte gemacht. Ähm, bei nur 15 Spielen, das ist ein Schnitt von 3,3 in etwa und äh, So ähm, glaube ich ist absolut gesetzt jetzt in der Zentrale und hat auch sicher noch ein bisschen Potenzial nach oben und kann mir sehr gut vorstellen, dass er die 100 Punkte in dieser Saison knackt für einen Marktwert von aktuell 5 Millionen, finde ich das sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und äh, von daher glaube ich, äh, da sollte man mal investieren. Ja,
1: ähm, mein Tipp übrigens, ein 1 zu 1 äh, in dieser Partie äh, würde beiden nicht weiterhelfen. Ein Spieler, den man, glaube ich, noch erwähnen sollte, das ist äh, Evan and Dicker von Frankfurt, weil der eben durch diese Umstellung vermutlich als Linksverteidiger zum Einsatz kommt. Derzeitiger Marktwert 1,23 Millionen. Äh, das könnte noch ein richtiges Schnäppchen sein, wenn er denn tatsächlich sich den Posten als Linksverteidiger schnappt. So viel noch dazu und jetzt kommen wir zum Spiel, das wir hoffentlich recht schnell hinter uns bringen, Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen. Äh, Düsseldorf hat die letzten beiden Spiele gegen Werder jeweils äh, gewonnen. Äh, 3 zu 1 beim Auftakt äh, am ersten Spieltag, da ging äh, das Elend aus Bremer Sicht dann äh, schon los irgendwie. Es blieb dann der einzige Auswärtssieg von Fortuna Düsseldorf. Also das zeigt auch wieder, wie wie stark sich Werder da direkt am Anfang verkauft hat. Ähm, Wobei man sagen muss, sollte Werder da in Führung gehen in Düsseldorf, dann sind zumindest statistisch gesehen die Chancen auf einen Sieg ziemlich gut. Denn nach einer, oder zumindest darauf nicht zu verlieren, denn nach einer Führung hat Werder zuletzt im September 1979 gegen Fortuna Düsseldorf verloren. Also das ist mehr als 40 Jahre her, dementsprechend. Erste Tor vielleicht mal schießen, wäre eine ganz gute Idee. Bei Fortuna fehlt äh, lediglich Karamann, also der ist da mit seiner Lungenentzündung wirklich richtig lang außer äh, Gefecht gesetzt worden. Ansonsten sind ähm, alle an Bord, heißt auch Kevin Stöger steht vor seinem Comeback. Frage wird sein, ob er dann direkt in der Startelf steht oder zunächst einmal äh, auf der Bank Platz nimmt. Ich könnte mir vorstellen, weil auch die Vorbereitung relativ kurz war, dass er vielleicht erstmal nicht startet, aber ähm, wir werden das im Auge behalten. Wer dafür direkt spielen könnte bei Düsseldorf, das ist Steven Skripski, äh, der Neuzugang vom äh, FC Schalke. Äh, David Kovnatski äh, droht dann die Bank. Das muss man dann sehen. Rufen Hennings, er war angeschlagen unter der Woche, der sollte aber fit sein. Bis Samstag. Äh, bei Werder ist die Liste naturgemäß ein bisschen länger der Ausfälle, äh, Bargfrede, Völkrug Lang, Möwald, Gebre, Selassie. Wobei gerade bei Bargfrede es relativ bitter ist. Der hatte äh, ja eigentlich die Wintervorbereitung begonnen, hatte dann wieder ein Testspiel gemacht und jetzt ist er erstmal wieder für ein paar Wochen außer Gefecht. Also das Übliche, wenn man so will. Augustinsson ähm, fraglich, soll Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren. Ob es dann reicht, bis Samstag muss man sehen. Es wäre wichtig, dass er kann bei Milos Velkovic, der ebenfalls angeschlagen ist, der wäre sowieso kein Mann, der in der Startelf zu erwarten wäre. Ich habe es bereits angesprochen, als wir über Kevin Vogt gesprochen haben, ähm, dass, Werder, dass ich Werder in der Dreierkette erwarte. Äh, denn auch äh, Florian Kohfeldt hat gesagt äh, zur Verpflichtung, natürlich werden wir die Dreierkette mit einem sehr guten Spieler verstärken. Das hat er über Vogt gesagt und dann aber nachgeschoben, Kevin kann genauso die sechs spielen. Ich rechne mit einer Dreierkette, die dann völlig uneingespielt ist, weil Toprak hat im Prinzip noch überhaupt keine Rolle gespielt, verletzungsbedingt äh, bei Werder. Dann in der Mitte Kevin Vogt und dann auch noch Moisander, der war auch über weite Strecken der Hinrunde verletzt. Also äh, ja, könnte eine lustige Steinigung werden da in Düsseldorf, werden wir sehen. Äh, Bittenkurt könnte dadurch äh, durch diese Umstellung auf der 8 spielen dann würde Benjamin Goller, der in der Vorbereitung einen guten Eindruck gemacht hat, jetzt im Winter, äh, bin bislang kein großer Fan von ihm, aber er hat da diese Position auf der rechten Flanke äh, eingenommen in dieser Dreierkette. Das könnte tatsächlich sein, dass er da äh, von Anfang an aufläuft und Bittencourt dann auf der 8 spielt, Eggestein auf der 6, das wäre, wenn Shahin dann nicht zum Zuge käme. Und vorne hat sich äh, Josh Sargent mit zwei Toren im Test gegen Hannover empfohlen, könnte Osako äh, verdrängen und an die Seite von Rashica rücken. Meine Spielerempfehlung kommt aber von Fortuna Düsseldorf. Und das nicht nur, weil ich davon ausgehe, dass die Fortuna das Spiel auch mit 2 zu 1 gewinnt. Sondern ähm, ich glaube, es ist eine sehr gute äh, preis leistungs derzeit. Das ist Markus Suttner, Marktwert von 630.000.
0: Oh, sehr nerdig.
1: Ja. ja, aber er hat eine <lacht> sehr realistische Chance, Gießemann als Stammlingsverteidiger zu verdrängen und dafür ist einfach sein Marktwert derzeit noch viel, viel zu niedrig, äh, da könnt ihr jetzt einsteigen und ähm, ich sag mal schlimmstenfalls nehmt ihr die Rendite mit, weil er wird, wenn er spielt, auf jeden Fall, ich sag mal eine Million oben drauflegen, ziemlich sicher, ähm, wenn er nicht völlig versagt. Er hat jetzt auch ähm, im letzten Spiel in der Hinrunde von Anfang an gespielt, da hat er fünf Punkte geholt, das ist ordentlich. Zweimal vorher zum Einsatz gekommen, einmal eins, einmal zwei Punkte. Also zu dem Preis nehme ich das äh, sehr, sehr gerne an. Markus Sutner, meine Spielerempfehlung. Carol, was äh, machst du mir Hoffnung, dass es doch nicht so ein schlimmes Wochenende wird aus Bremer Sicht?
0: Ich bin durchaus optimistischer, muss ich da sagen, was Werder Bremen anbetrifft. Das liegt aber auch hauptsächlich daran, dass ich sehr skeptisch bin bei Fortuna Düsseldorf in dieser Saison. Die überzeugen mich einfach nicht. Von daher glaube ich, dass sich Bremen da jetzt nochmal neu justiert hat. Und äh, 2 zu 0 Sieg für Werder. Ach, das wäre schön. Wäre auch das erste zu 0 der Bremer in dieser
1: Saison, aber äh, ich muss ja glaube kommen, da nicht so richtig getan. dran. Die, dieses ganze Konstrukt wirkt mir einfach extrem fragil. Also da muss schon viel. Äh, ich glaube, jeder Rückschlag äh, kann, kann das ganze Kartenhaus wieder zum zum Einsturz bringen. Aber ich lasse mich gerne äh, vom Gegenteil überzeugen. Also schnell weiter. Nächste Partie Mainz gegen Freiburg und der Sportclub ist sowas wie der Lieblingsgegner der Mainzer, denn in ihrer Bundesliga-Geschichte haben sie gegen keinen anderen Club so häufig gewonnen, nämlich schon zwölfmal. Allerdings sind die Freiburger äh, richtige Experten, was den Start in die Rückrunde angeht, denn von den vergangenen neun Jahren haben sie nur ein einziges Mal am 18. Spieltag verloren, das war im Vorjahr 1 zu 3 in Frankfurt. Wie ist denn
0: die personelle Lage bei diesen Teams? Bei Mainz fällt Edimilson Fernandes, der äh, zentrale Mittelfeldspieler, vier bis sechs Wochen mit einem Meniskusriss aus. Stefan Bell und Danny Latzer, die sind beide zwar wieder am Ball, aber kommen definitiv noch nicht in Frage für das Spiel. Da wird es wohl noch ein paar Wochen dauern. Aber immerhin sind äh, der Spielmacher Jean-Paul Bötzius und auch Jeremiah sankt der Innenverteidiger, wieder fit. Die hatten ein paar Blessuren jetzt in der Vorbereitung. Und es gibt auch wieder einige Spieler, die bisher noch gar keine Rolle gespielt haben. Aber jetzt... Äh, wieder ähm, voll auf Kurs sind, nämlich Dong Won-Chi und Mwene, die sind zumindest mal Optionen als Joker und natürlich muss man bei Mainz jetzt auch schon äh, philippe Mateta auf der Rechnung haben. Ihn erwarte ich äh, in der Startelf. Bei Freiburg fehlt Höfler gelb gesperrt, Kübler ist noch verletzt und Jong ist ähm, mit der Nationalmannschaft äh, Südkoreas unterwegs, mit der U-Nationalmannschaft ähm, fraglich ist meiner Meinung nach auch Günther, denn der war gar nicht im Trainingslager dabei, ist Vater geworden und deshalb zu Hause geblieben. Er ist natürlich eigentlich eine absolute Säule in diesem Team der Linksverteidiger und auch spielt eine wahnsinnig starke Saison. Allerdings, wenn man jetzt das ganze Trainingslager nicht mitgemacht hat, reicht's dann auch schon für die Startelf. Da ist zumindest mal ein kleines Fragezeichen. In der Tendenz würde ich sagen, trotzdem er spielt. Und ähm, ja, Luca Waldschmidt ist wieder wieder da. Er hat ja in den bei der Nationalmannschaft eine sehr komplizierte Verletzung zum einen im Gesicht, aber auch im Sprunggelenk davon getragen und auch er wieder komplett genesen ist äh, laut Streich auch wieder eine Startelf Option. Da bin ich mal gespannt, ähm, wie sich das dann vorne formiert. Und in der Innenverteidigung gibt es mit Linhardt, der eine Schulterverletzung hatte, auch wieder eine neue Option. Und ja, nicht zuletzt im Tor wird Schwolo wieder Flecken verdrängen, auch da gibt es dann Wechsel. Ich äh, möchte einen Spieler von Freiburg empfehlen, denn für meine Begriffe ein extrem gutes Preis-Leistungs- hat, nämlich Manuel Gulde wird komplett unterschätzt. Keiner rechnet eigentlich immer mit ihm so wirklich in der Startelf, kostet von daher nur 2,67 Millionen, hat aber in den bisherigen Partien einen Punkteschnitt von 4,2 hingelegt und ich gehe davon aus, nach allem was ich jetzt so beobachtet habe in der Vorbereitung, dass Gulde seinen Stammplatz behält und und Linhardt äh, zunächst erstmal auf die Bank muss. Von daher, äh, glaube ich, gibt es derzeit kaum einen Spieler mit einem besseren preis leistungs als Manuel Gulde, was vermutlich daran liegt, dass er jetzt nicht der schillerndste äh, Star in dieser Liga ist. Äh, mein Tipp ist ein 0 zu 0. Ja, da werden sich beide erstmal so ein bisschen ähm, langsam eingrufen in äh, ins neue Jahrzehnt. Ja, Ich glaube, der Bayer-Lorzer-Effekt
1: hält auch in der, zum Start der Rückrunde an. Mainz gewinnt das mit 2 zu 1. Nächste Partie, auch da hat ein Trainer, der Ex-Verein von, von Bayer-Lorzer, und da hat der neue Trainer ja auch einen richtigen Endsport hingelegt. Köln hat die letzten drei Spiele alle gewonnen. Jetzt kommt der VfL Wolfsburg und gegen die ist der FC seit vier Heimspielen immerhin umgeschlagen. Zunächst zweimal Unentschieden und zuletzt zweimal mit 1 zu 0 gewonnen gegen die Wölfe. Äh, wobei man sagen muss, äh, insgesamt spricht die Bilanz schon eindeutig für Wolfsburg. Denn äh, die haben nur 5 von 27 Bundesligaspielen gegen Köln verloren. Und äh, der FC hat gegen Wolfsburg eine miserable Siegquote unter 20 Prozent, also zum Vergleich gegen die Bayern haben sie äh, 25 Prozent der Duelle in der Bundesliga gewonnen. Äh, also nicht unbedingt der Lieblingsgegner, aber immerhin zuletzt hat es ja äh, zu Hause dann ganz gut funktioniert äh, gegen Wolfsburg. Ähm, da hat auch in der Winterpause Markus Gistol durchaus mit einem harten Besen gefegt im Kölner Kader. Er hat ja vier Spieler aussortiert mit Cosiello, Bader, Hauptmann und Schaub. Schaub ist schon weg nach Hamburg. Die anderen drei eben spielen keine Rolle, werden nicht im Profikader auftauchen. Clemens ist außerdem noch verletzt, ansonsten sind alle mit dabei. Marc Uth, die Leihgabe vom FC Schalke, soll direkt spielen und das hinter der Spitze Cordoba. Festrate muss weiter auf seine Chance warten im defensiven Mittelfeld. Das finde ich irgendwie, wenn man diesen Kader anschaut und dann sieht, irgendwie muss es doch eine Option geben, mit Skiri, Festrate und Hector gemeinsam in der Startelf zu stehen, denn das sind für mich drei der besten Spieler, die der FC zur Verfügung hat, aber im Moment mit Hector Zentral, äh, Katterbach und Jakobs überzeugen. Auf der linken Seite ähm, sieht es so aus, als käme Festrate eben nicht rein ins Team, obwohl er für meinen Begriff ein guter Mann ist. Ähm, bei Wolfsburg nur Camacho, der langzeit verletzt ist. Ähm, und das ist eine ewige Geschichte. Immer mal wieder Comeback angepeilt und dann... Verträgt er aber die Belastung nicht und so. Eigentlich auch ein sehr, sehr guter Spieler, aber äh, fehlt lange und äh, ist auch noch kein Comeback äh, in Sicht. Wir haben darüber gesprochen, dass Prong Gracic äh, äh, kommen soll äh, aus Salzburg. Ähm, ist jetzt aber für Köln noch kein Thema und äh, bei der Generalprobe, äh, dem Test, äh, da hat Glasner auf dem 4-4-2 mit Raute gesetzt, Wechost und Ginczek gemeinsam vorne in der Spitze und Brekalo hat da auf der 10 gespielt. Das wären natürlich schlechte Nachrichten für einen Spieler wie Joa Victor oder auch einen Felix Klaus, die vor allen Dingen über Außen kommen. Memedi wäre da auch jemand, der auch gut auf der 10 spielen kann. Muss man sehen, ob er das jetzt auch in Köln so macht. Ich erwarte es fast, dass Ginczek und Wechost gemeinsam stürmen vorne. Und Barbo hat hinten rechts offenbar die Nase vorn gegenüber William. Ähm, meine Spieleempfehlung hier kommt vom 1. FC Köln und das ist Dominik Drexler, 2,74 Millionen. Der ist in sehr guter Form äh, derzeit, hat in den letzten fünf Spielen äh, jeweils äh, in der Startelf gestanden und äh, in, in diesen fünf Spielen hat er 21 Punkte geholt, also mehr als vier im Schnitt. Und äh, das ist zu dem Marktwert sehr ordentlich. Und äh, ich glaube, äh, so wie der FC jetzt spielt mit dem System, das kommt ihm durchaus äh, zugute. Und mit Schaub auch ein potenzieller äh, Konkurrent jetzt äh, eben vom Hof gejagt. aber
0: äh, andererseits mit mit U natürlich auch einer hinzugekommen. Das ähm, ist das, was mh, ja bei mir so ein bisschen Zweifel bringt, wenn ich mir okay, Dominik Drexler äh, also ich anschaue. Also ich, ich
1: sehe Uth auf der, auf der 10 äh, im System und Drexler äh, da, wo er zuletzt auch gespielt hat, über die rechte Außenbahn. Okay, Deswegen äh, sehe ich Uth nicht als direkten Konkurrenten für äh, Dominik Drexler. Der hat, der hat zuletzt über den Flügel gut gespielt und ich glaube, da wird er auch weiter zum Einsatz kommen und äh, der FC... Hält die Heimserie gegen Wolfsburg allerdings nur mit dem Unentschieden. Das Ganze geht 1-1 aus.
0: Äh, ich glaube, dass Köln den Schwung mitnehmen kann vom Dezember und ein 1-0-Heimsieg hier einfährt. Okay, jetzt kommen wir zu deiner Mannschaft,
1: Carol, äh, Borussia Dortmund. Die müssen am 18. Spieltag beim FC Augsburg äh, ran. Und wir erinnern uns, in der vergangenen Saison äh, hat Dortmund in Augsburg verloren. Das war historisch gesehen äh, der allererste Heimsieg, äh, des FCA gegen den BVB und insgesamt hat Dortmund nur zwei von 17 Bundesligaspielen gegen Augsburg verloren, also es ist eigentlich alles andere
0: als ein Angstgegner Wie ist die
1: Lage dort in Augsburg und Dortmund?
0: Ja, Augsburg hat ja ordentlich Rückenwind aus der Hinrunde mitgenommen und meiner Meinung nach ähm, absolut überraschend ähm, 23 Punkte geholt. Ich hätte sie so stark nicht eingeschätzt. Da bin ich ehrlich gesagt sehr überrascht und... Ähm Dortmund tat sich zuletzt immer so ein bisschen schwer auch gegen Augsburg. Ist ein Auswärtsspiel, von daher glaube ich, dass das alles andere als ein einfaches Spiel wird. Bei Augsburg ist es so, dass Finn Bogerson noch fehlt mit Rückstand. Asta hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen, der junge Rechtsverteidiger. Und ja, vielleicht ganz interessant, Iago, der ja zum Ende der Hinrunde sich einen Stammplatz erarbeitet hatte als Linksverteidiger. Der ist derzeit mit der U23 Brasiliens bei der Olympia-Quali unterwegs. Steht also auch nicht zur Verfügung. Das wird wohl bedeuten, dass Philipp Max wieder auf die Linksverteidigerposition rückt. Dazu fehlt auch noch Cordova im Sturm und ziemlich sicher auch Framberger, der sich noch im Aufbautraining befindet. Fit sind hingegen äh, wieder Vargas, der zuletzt ein bisschen angeschlagen war, Suchi, der Innenverteidiger, der bisher eigentlich noch gar keine große Rolle gespielt hat, aber durchaus eine gewisse Vita vorzuweisen hat. Äh, Felix Götze ist wieder fit und auch Grueso, ein Mann im defensiven Mittelfeld. Äh, was für mich so die spannendste Personalfrage ist, ob es Eduard Löwen direkt in die Startelf schafft. Man hat ihn getestet als Zehner ähm, vor Kedira und Bayer. Äh, da hat sich allerdings auch der Finne Jensen äh, sehr hervorgetan zum Ende der Hinrunde. Und ich glaube, zwischen den beiden gibt es einen erbitterten Stammkampf. Jensen hat einen sehr guten Eindruck gemacht in der Vorbereitung. Das ist so, äh, denke ich mal, das spannendste Duell bei Augsburg. Äh, Zu BVB, da fehlen Schmelzer, Delaney und Traschel und ähm, das ist jetzt schon ein bisschen das Problem, denn Delaney und Raschel sind natürlich beide Sechser. Jetzt hat man mit Julian Weigel noch einen Sechser abgegeben. Also neben Axel Witzel gibt es jetzt im Moment eigentlich nur noch Moda Hut, der auf dieser Position nominell spielen kann. Da bin ich ein bisschen überrascht, dass Dortmund da jetzt nicht irgendwie die Fühle ausstreckt. Also mir ist nichts bekannt, dass da noch irgendjemand kommen soll. Äh, Zorg schließt natürlich nichts aus. Also wir Schahin, äh, Karl. Schein wird sagen. Spektakuläre Rückholaktion. Ja. Ja. Das hat immer gut funktioniert bei Dortmund ja. mit diesen Rückholaktionen, das muss man wirklich sagen. Ja. Nein, ähm, möglicherweise ist Baller die ein Mann, den man auf der Position äh, mit einplant, der junge Argentinier, der eigentlich ein Innenverteidiger ist. Ja. Und dann ähm, gibt es natürlich sehr spannende Personalien, Reus und Thaland allen äh, voran. Haaland und Reus waren beide mit Problemen in die Vorbereitung gestartet, sind jetzt aber wieder voll im Mannschaftstraining. Also ich gehe mal davon aus, dass beide spielen können gegen Augsburg. Ich schätze aber nicht, dass beide über 90 Minuten gehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Haaland äh, würde ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er als Joker reinkommt. Bei Reus wird es vielleicht für 60, 70, 80 Minuten in der Startelf reichen. Witzel ist entgegen wieder zurück, hat es sich ja ähm, schwere Gesichtsverletzungen bei dem Sturz zugezogen, kurz vor Weihnachten. Der ist natürlich jetzt enorm wichtig, da man ja eben keine Sechser mehr hat. Und auch Paco Alcázar, der hatte ja Knieprobleme in dieser Vorbereitung. Das wundert mittlerweile keinen mehr, ist ja sehr verletzungsanfällig. Er steht auch wieder zur Verfügung. Bei ihm ist natürlich die Frage, wie steht's um ihn? Welche Chancen hat er noch? Spielt er ja keine wirkliche Rolle mehr, zuletzt in der Rückrunde. Ich gehe davon aus, dass Dortmund weiterhin in diesem 3-4-3-System spielt. Je nach Definition auch ein 3-5-2 ist. Das hat sehr gut funktioniert zuletzt. Das gab Sicherheit, wenn gleich Lucien Favre langfristig wieder auf eine Viererkette umstellen will. Ich sehe im Moment Guerrero vorschuld was die linke Seite anbetrifft. Und ähm, ja, dann muss man mal sehen, ob. Haaland möglicherweise Hazard verdrängen kann oder äh, wer dann da um seinen Stammplatz büßen muss. Eine Option, die es möglicherweise gibt, ist, dass Haaland vorne als alleinige Spitze agiert und dahinter dann Reus und Sancho äh, und Brand äh, dann zusammen mit Witzel im zentralen Mittelfeld. Das ist eine mögliche Option, die es da gibt. Meine Spielerempfehlung ist äh, ein bisschen ungewöhnlich, denn gibt es noch gar nicht bei Comunio. Ich möchte aber hier an dieser Stelle erzähl mir eh schon mal was
1: von nerdig, ne bei
0: Markus <lacht> Den gibt's ja. Bei ich, ich, kann, ich kann dich da, ich kann dich da vielleicht noch äh, überbieten. Aber ich möchte ja schon mal die Werbetrommel rühren und alle darauf hinweisen, dass ähm, hier bald äh, was mit großen Schritten auf uns äh, zugerollt kommt. Es handelt sich nämlich dabei um Giovanni Reina. 17 Jahre alt und ähm, er war schon in der Sommervorbereitung bei den Profis dabei, hat dort absolut überzeugen können man hat ihn dann aber trotzdem nochmal in die U19 gesteckt, wo er eigentlich viel zu gut ist und äh, Giovanni Reiner ähm, ist der Sohn von Claudio Reiner, die über 30-Jährigen werden sich möglicherweise an ihn erinnern, hat mal Ende der 90er Jahre für Wolfsburg und Leverkusen gespielt und jetzt war Reiner eben wieder im, in der Wintervorbereitung bei den Profis dabei und ähm, ist wirklich der, man muss es einfach so sagen, der große Gewinner dieser Vorbereitung ist mit 17 Jahren schon enorm weit. Ähm, ein sehr schneller, technisch hochbegabter Spieler, der ähm, über die offensiven Flügel kommt und ähm, ich kann nur sagen, er soll jetzt dauerhaft zu den Profis kommen, deswegen gehe ich mal davon aus, dass er auch in, in nächster Zeit bei Comunio auftauchen wird. War schon mal zumindest im Champions-League-Kader und ich würde sogar mal die These aufstellen, dass er möglicherweise die Lücke füllen kann, die Jaden Sancho in diesem kommenden Sommer reisen wird beim BVB. Denn er bringt alle Anlagen mit, um richtig großer ähm, Spieler zu werden. Der wird Profi. Das ist sicher wie das Abend in der Kirche. Ob er es dann beim BVB den großen Durchbruch schafft, ist eine andere Frage. Ich traue ihm das absolut zu. Von daher sofort einsteigen, wenn er auftaucht. Ähm, vor allem, wenn ihr mit Saisonübergang spielt. Das ähm, wird mal eine richtige Granate. Mein Tipp übrigens, 3 zu 2. Dortmund tut sich da schwer, gewinnt das Ding dann aber irgendwie.
1: Ja, ich glaube an 3 zu 1, aber dann äh, ja, werd ich, werden wir mal Giovane Rehner genau im Auge behalten. Du äh, prophezeist ja große Dinge. So, das Topspiel äh, am Samstagabend. Äh, auch irgendwie eine interessante äh, Ansetzung. RB Leipzig gegen Union Berlin. Das ist also das Samstagabendspiel. Äh, Leipzig... Zuletzt richtig gut in Form, vor allem zu Hause, hat die letzten vier Heimspiele, Bundesliga-Heimspiele, allesamt gewonnen, dabei 18 Tore erzielt, ja, sowieso die stärkste Offensive der Liga. Union Berlin allerdings kommt jetzt und die haben in dieser Saison schon zweimal den aktuellen Tabellenführer geschlagen, nämlich Borussia Dortmund und Borussia München-Gladbach dann jeweils. Aber, und das ist ein relativ dickes Aber bei Union Berlin, das war jeweils zu Hause und 15 von 20 Punkten ähm, haben sie eben an der alten Försterei geholt, sprich erst 5 Punkte auswärts, äh, trotzdem das ist was, was man im Hinterkopf behalten äh, sollte, also Union Berlin könnte jetzt wirklich zum dritten Mal den Tabellenführer schlagen und das als Aufsteiger. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat, müsste man dann mal recherchieren. Aber ich glaube, die Chancen stehen jetzt nicht unbedingt sehr, sehr hoch, dass das Ganze passiert. Auch wenn Leipzig noch ein bisschen Personalsorgen hat, gerade hinten Orban, Konate, werden beide noch ausfallen, außerdem Kevin Campbell, auch der hat so eine ewige Geschichte mit Problemen, noch nicht fit für diese Partie. Wir haben es schon angesprochen, als du über Hannes Wolf gesprochen hast, Carolin Kunku oder Forsberg. Das ist die Frage: Offensiv, Sabitzer, Werner sind da gesetzt und vorne dürfte Schick auch den Vorzug vor Yusuf Paulsen bekommen. Im defensiven Mittelfeld glaube ich hat Tyler Adams sehr gute. Chancen auf die Startelf, bei Union Berlin fehlen Gogia, Mees und Prömel. Prömel ist jetzt zumindest wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und das finde ich ganz interessant. Er hat danach gesagt, er ist ganz guter Dinge, dass er in dieser Saison noch zum Einsatz kommen kann. Also okay. da ist Mannschaftstraining und dann wieder Matchfitness, also im Moment darf er noch keine Zweikämpfe führen und so äh, noch relativ weit weg, also auch wenn er jetzt wieder ähm, beim Team ist, ein Comeback von Grisha Prömel im Moment noch nicht äh, in Sicht. Ähm, Union vermutlich mit einer Dreierkette, Friedrich, Subotic äh, und Parensen. Ähm, könnte aber auch sein, Kevin Schlotterbeck, der äh, ist wohl wieder fit. Äh, dass er dann Parensen verdrängt, das äh, muss man dann sehen. Äh, Friedrich und Subotic erwarte ich auf jeden Fall in der Anfangsformation äh, und so, wie es im letzten Jahr dann eben äh, auch schon war. Also in der Hinrunde äh, vorne ist es so ein bisschen Jobsharing. Äh, mal spielt Bülter, mal spielt Uja Andersson und Ingwertsen äh, sind da gesetzt. Ähm, meine Spielerempfehlung kommt von RB Leipzig und das ist der eben schon angesprochene Tyler Adams. 4,12 Millionen, das ist noch ein, ein sehr guter äh, Preis. Und vor allen Dingen eben mit der Verletzungshistorie von Kevin Campbell der mehr oder weniger noch überhaupt nicht fit war in dieser Saison, mhm. hat er, glaube ich, sehr gute Chancen auf viele Einsatzzeit, hat in der letzten Rückrunde nach seinem Wechsel, ist ja im Winter, also vor einem Jahr, nach Leipzig gekommen und hat dann zehn Spiele absolviert in der Rückrunde. Das ist ein ziemlich guter Wert. In diesen zehn Spielen hat er 36 Punkte geholt. Das zu diesem ähm, Marktwert finde ich noch eine sehr gute Sache. Ja, v vor allem,
0: weil, weil ja äh, sein größter Konkurrent Diego Demme jetzt äh, weg ist, ähm, denke ich, dass er sehr, sehr gute Chancen hat. da. In genau,
1: Grund. Demme nach Neapel äh, gewechselt, also es spricht viel dafür, dass Nagelsmann auf Adams setzt und äh, das solltet ihr meiner Meinung nach auch tun bei Comunio, zumindest zu dem derzeitigen Marktwert noch. Zumal ich davon ausgehe, dass Leipzig hier ein ähm, relativ leichtes Spiel hat und das Ganze mit 3 zu 0 gewinnt.
0: Okay, ich glaube auch an Sieg der Leipziger 2 zu 0, mein Tipp. Okay, erstes Sonntagsspiel, ähm,
1: da war wir Hertha gegen die Bayern. Jetzt kam ja die Meldung, dass die Trainerlizenz von Jürgen Klinsmann äh, abgelaufen sein soll. Ich habe da jetzt noch keine offiziellen Meldungen äh, zugesehen, aber das ist auch was, was vielleicht äh, sportlich jetzt nicht den größten Einfluss haben wird. Aber es ist natürlich äh, schon mal ein lustiges Thema. Ne? Äh, Klinsmann sagt ja immer: "Die kennen unseren Kapitän noch gar nicht." Vielleicht kennen sie jetzt auch äh, ihren Cheftrainer noch gar nicht. Wer weiß? Ähm, Hertha hat sich zuletzt äh, gegen die Bayern immer sehr achtbar aus der Affäre geschlagen. Aus den letzten fünf Duellen äh, gegen die Münchner. Da ist die Bilanz ausgeglichen, ein Sieg für die Berliner, drei Unentschieden, eine Niederlage nur. Also das kann sich absolut sehen lassen, ähm, wobei man sagen muss, äh, die Münchner äh, haben die letzten vier Rückrunden-Auftakte äh, allesamt gewonnen, wobei man wahrscheinlich mit dem Finger auf einen beliebigen Spieltag zeigen kann äh, bei den Münchnern und äh, eine ähnlich imposante Statistik dafür herausfindet, aber äh, gut, ähm, wie sieht's denn personell aus, Carol bei Hertha und Bayern?
0: Bei Hertha ist Arne Meyer fraglich, der hat mit einer Knieverletzung oder mit Kniebeschwerden zuletzt nicht trainiert. Kalu und Toruna Riga sind noch mögliche Wechselkandidaten, werden da mit anderen Clubs in Verbindung gebracht. André Duda ist ja schon äh, weg äh, zu Norwich City geflüchtet, weil er da keine Perspektive mehr sieht unter Jürgen Klinsmann. Ja, und, ähm, ich gehe davon aus, dass sich Hertha in einem 4-3-3 präsentiert. Ähm, da in dieser Zentrale mit dem Neuzugang Santiago Ascasibar auf der 6 und davor auf der 8 dann eben Krujic und Darida. Und ähm, vorne ist ja Selke gesetzt, eigentlich bei Klinsmann. Und ähm, auf den Außen dann wahrscheinlich Luka Bacchio und Dilroso. Und so würde ich es mal aufstellen. Und rüber zu den Bayern, da fehlen Süle, Hernandez und Command. Bei Süle ist jetzt zumindest immer immerhin Fortschritt erkennbar. Er ist ins Lauftraining eingestiegen. Bei Hernandez soll es wohl auch nicht mehr allzu lange dauern. Hier geht man von Ende Januar aus. Bei Command gab es jetzt hingegen einen Rückschlag. Er hat sich jetzt da irgendwie noch eine Grippe eingefahren und konnte jetzt eine Woche lang nicht in der Reha arbeiten. Also da wird das Comeback dann noch mal ein bisschen nach hinten verschoben. Dann äh, gab es natürlich ein sehr großes Fragezeichen hinter zwei der Topstars, nämlich Robert Lewandowski und Serge Gnabry. Äh, wir wissen ja alle, Lewandowski hat sich ja noch am Abend des äh, 17. Spieltags äh, direkt operieren lassen an der Leiste, was ja äh, durchaus ein sehr empfindlicher Teil ist, äh, gerade für einen Fußballspieler. Äh, Serge Gnabry hat mit der Achillessehne zu kämpfen. Bei Lewandowski gibt's tatsächlich grünes Licht. Er hat am Dienstag ähm, voll mit der Mannschaft trainiert und positiven Belastungstest gemacht. Ich gehe schwer davon aus, dass wir Lewandowski hier in der Startelf sehen. Bei Knapri bin ich da sehr skeptisch. Er soll wohl am Donnerstag ins ähm, Training einsteigen, wird auch mitreisen nach Berlin. Ich gehe hier aber mal maximal von einem Kaderplatz und einem Kurzeinsatz als Joker aus. Ähm, ansonsten, ja, möglicherweise Perisic der Nutznießer dieser ganzen Sache, der für Gnabry eventuell kommen könnte. Coutinho möglicherweise auch auf den Flügeln zu sehen, wenn eben Coman und Gnabry ausfallen. Fita Ab ist übrigens wieder fit, da gehe ich aber nicht davon aus, dass es ihn direkt hineinspült, äh, den, das große Stürmertalent, dass sich die Bayern da geangelt haben, sofern Lewandowski da grünes ja, Licht gibt. Sehr, das sind sehr, sehr gute spielen. Nachrichten auch für Bayern 2, ne? das Fiete Ab Muss man sagen, ja. genau. Ab und Cuisance dann. Genau, das ist ein starkes Duo, ja. ja. Das stimmt. Meine Spielerempfehlung von Bayern München ist Alfonso Davis 10,4 Millionen, das ist natürlich sportlich. Ich bin komplett überrascht von ihm. Ich hätte ihm das nicht zugetraut. Ist er ja als Linksverteidiger umgeschult worden? Und also, ich ziehe hier meinen Hut. Und er hat 4,5 Punkte im Schnitt pro Partie hingelegt. Äh, damit ist er besser als Süle, Hakimi oder Günther, äh, die ja wirklich ähm, ziemlich stark waren, äh, als sie gespielt haben. Und wenn man jetzt die Vorbereitungsspiele nochmal anschaut, das lief jetzt auch nicht so doll unbedingt für Bayern, aber einer, der sich da absolut hervorgetan hat, war Alfonso Davis Und der kann vielleicht sogar nochmal eine Schippe drauflegen. Für mich absolut gesetzt als Linksverteidiger. Und äh, ich glaube, da kann man trotz des vermeintlich hohen Marktwerts noch gut einsteigen, wenn man sich das denn leisten kann. Mein Tipp ist, ja, Bayern kommt dann doch einigermaßen gut aus der Winterpause raus. Da lassen sie nichts anbrennen, sind hochkonzentriert, 2 zu 0 Sieg in Berlin. Okay, also ähm, bei
1: einer Sache stimme ich dir zu und das ist das, was äh, Alfonso Davis angeht. Ich glaube auch, zumal ja ähm, David Alaba schon gesagt hat, dass er gerne im Zentrum bleiben würde, also in der Innenverteidigung. Äh, das ist natürlich auch positiv für Alfonso Davis. Und er ist jetzt kein Stürmer mehr. Er nimmt also keinen Stürmerplatz weg in eurer Startaufstellung, sondern eben. Äh, Positionswechsel in die Abwehr in Kommunion. Und das macht ihn für mich dann eben auch nochmal deutlich interessanter. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass Hertha hier unangenehm wird. Die Bayern sind noch nicht ganz wieder fit. Die, die Vorbereitung lief sehr holprig und das Ganze geht 1 zu eins aus. Und die Bayern schießen das Tor in der 99. Minute. So äh, ist mein Tipp für diese Partie. Und der krönende Abschluss des 18. Spieltags, der SC Paderborn gegen Bayer Leverkusen. Also das ist ein absoluter Straßenfeger. Ja. Paderborn derzeit auf Rang 18, aber durchaus Spezialisten für die Rückrunde. Denn in der letzten Saison, da lagen sie zur Winterpause noch 11 Punkte hinter Rang 2 zurück. Und dann das beste Rückrundenteam der zweiten Bundesliga, Rest ist bekannt, stiegen sogar noch direkt auf. Aber auch bei Leverkusen können es im zweiten Durchgang der Liga durchaus besser. Die haben in der vergangenen Saison in der Rückrunde 10 Punkte mehr geholt als in der Hinrunde und schafften so noch die Champions League, hatten da zum Winter 7 Punkte Rückstand, das Ganze noch aufgeholt. Derzeit sind es nur 2 Punkte Rückstand auf Platz 4. Bei Paderborn fehlt Jamino Collins, der ist gesperrt, eigentlich, ich glaube, alle Spiele gemacht in der Hinrunde, der Linksverteidiger, also äh, gesetzt, da muss sich Baumgart was einfallen lassen, außerdem ist Vasiliadis nach seiner Leisten-OP fraglich, Sabiri steht da in den Startlöchern, sollte äh, Vasiliadis nicht starten können. Serbeni ähm, has, haben wir eben schon angesprochen, der ist also wieder äh, zurück und ähm, ja, befeuert das offene Rennen, das es vorne im Angriff gibt, Mamba, Michel, Zulinski, Serbeni, also, diese vier rechnen sich allesamt Chancen auf die Startelf aus. Ich denke, dass Mamba derzeit der einzige ist, wo man relativ sicher sagen kann, dass er wohl spielen wird. Aber selbst das ist nicht bei 100 Prozent. Und in der Abwehr soll Collins fehlen, dadurch aufgefangen werden, dass Ganz, also der Rechtsverteidiger, auf links rückt. Und dafür darf Träger dann mal wieder von Beginn an ran dürfte dann rechts verteidigen. Äh, Leverkusen hat auch einige ähm, Personalsorgen. Da sind Wendell, Bailey, Palacios, sind alle gesperrt. Äh, letzte Woche haben wir ja noch darüber gesprochen, dass Palacios eventuell eine Sperre aus Südamerika mitbringt mhm. nach seinem Wechsel. So ist es gekommen, drei Spiele. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, äh, ist richtig, ja. Ist er jetzt äh, gesperrt. Und äh, wenn man bedenkt, dass Arangis äh, auch noch verletzt ist, dann ist das durchaus bitter für Bayer Leverkusen. Das heißt, Baumgartlinger hat seinen Platz eigentlich sicher als einziger verbliebener echter Sechser äh, im Kader, neben ihm äh, Demirbay oder Amiri. Äh, so dürfte sich das äh, sortieren, vorne äh, Diaby und Havertz, die sind gesetzt, aber ansonsten äh, für die restlichen äh, zwei Plätze bewerben sich mit Alario, Volland und äh, Bellarabi äh, drei Spieler, einer von denen muss auf die Bank äh, Sven, Sven Bender, so viel noch dazu ist fraglich, hat aber gesagt, sollte passen ähm, mit dem Einsatz. Ähm, meine Spielerempfehlung kommt von Bayer Leverkusen und äh, das ist ein Spieler, ähm, wo ihr eben von einer dieser Sperren profitieren könnt. Daily Sinkrafen, 1,78 Millionen, äh, praktisch alternativlos für Wendell auf der linken Abwässer, für den gesperrten Wendell auf der linken Abwehrseite, wird seine Chance auf jeden Fall bekommen äh, im Paderborn. Äh, bislang hat er viermal gespielt und in diesen vier Spielen hat er immerhin 13 Punkte geholt. Also das ist eine durchaus ordentliche äh, Communio-Bilanz und er war ja. ja ursprünglich eigentlich auch mal als Stammspieler durchaus geholt. hatte vor allen Dingen mit Verletzungen zu kämpfen in der Hinrunde, kam da nie so richtig ins Rollen. Ich glaube, jetzt ein gutes Spiel zum Auftakt in Paderborn und äh, er könnte sich sogar den äh, Stammplatz da hinten links äh, sichern. Ähm, bei dem Preis würde ich auf jeden Fall noch äh, einsteigen wollen. Ja, finde ich auch interessant. Und äh, was äh, den Ergebnistipp angeht, äh, da glaube ich, dass das Ganze so ausgeht wie im Hinspiel 3-2 für Bayer Leverkusen. Ich glaube, einen klaren Leverkusener Sieg hier, 3-0. Okay, so viel also die Partien am 18. Spieltag. Und jetzt kommen wir zu unserer Top 3 der Woche. Also, Top Stars der Rückrunde. Wir haben hier intern ausgemacht, spieler die sich außerhalb der Top 10 in, äh, auf ihrer Position befinden. Das sind äh, nur welche, die in den engeren Kreis kommen. Äh, wenn ich aber die Liste durchgehe, da sind wir meistens noch, äh, haben wir noch viel, viel tiefer gegriffen, äh, was die Positionierung angeht. Äh, wen haben wir bei dir hier auf der Nummer 3?
0: Ich habe mir Lars Stindl ausgesucht. Stindl war ja verletzt noch zu Beginn dieser Saison, hat dann die Vorbereitung nicht mitmachen können und kam erst so langsam rein und äh, steht jetzt erst bei 10 Punkten. Aber wenn ich jetzt so die Zeichen richtig... Deute, dann ist Stindl jetzt ein absoluter Stammplatzkandidat. Wenn man sich so die Spiele in der Vorbereitung anschaut, da wurde er als, ja, auf der 10er Position dann wieder in dieser vermeintlichen ersten Elf eingesetzt. Und, ähm, ja, wenn man sich einfach mal so seine Historie auch bei Comunio anschaut, äh, zwischen 2014 und 2018 hat er immer dreistellig in jeder einzelnen Saison gepunktet. Das ist eigentlich äh, jetzt Grund genug, äh, wieder auf ihn zu bauen. Für 5,29 Millionen so günstig war er selten in den letzten Jahren und von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Lars Stindl wieder eine zentrale Rolle spielt bei Gladbach und die Nase in diesem durchaus umkämpften Mittelfeld äh, dann vorne hat als Kapitän.
1: Ja, finde ich auch einen ähm, sehr interessanten Spieler und man hat tatsächlich das Gefühl... Das ist natürlich schlecht für einen Spieler wie Laszlo Benes, einen der äh,
0: Shooting-Stars der Hinrunde. Mm, das wäre dann. Das nicht. denke ich auch, dass es ihn äh, ja äh, auf deutlich weniger Einsatzzeiten dann kommt.
1: Ja, muss man fast sagen. Leider äh, meine Nummer drei. Das ist ein Spieler, da müsst ihr ordentlich in die Tasche greifen derzeit. Vielleicht wartet ihr noch ein zwei Tage, denn. Vor dem ersten Rückrundenspieltag gehen ja die Marktwerte ganz gerne immer noch mal ein bisschen runter, wenn sich alle jetzt äh, verschulden über den Winter und um dann äh, aber wieder rechtzeitig im Plus sein müssen. Und das ist André Kramaric von der TSG Hoffenheim. Verkorkste äh, Hinrunde für ihn, hat nur acht Spiele absolviert, aber immerhin in diesen acht Spielen, da hat er 40 Punkte geholt, obwohl äh, nicht alles so 100 funktioniert hat. Jetzt ist er endlich fit und ein fitter Kramaric ist bei Hoffenheim gesetzt und seine Spielweise kommt dem Sofascore sehr, sehr entgegen, sucht sehr häufig den Abschluss, ist auch torgefährlich, auch Elfmeterschütze. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viel, was für Kramaric spricht und er könnte... Einer der Top-Stürmer der Rückrunde
0: werden. Genau, und äh, ein Hauptargument ist ja auch, dass Grammaric, äh, das weiß man auch aus den letzten Jahren, ja hauptsächlich äh, immer in der Rückrunde ähm, extrem gut performt. Das kann man sich mal sehr gut anschauen, wie viele seiner Bundesliga-Tore in der Rückserie erzielt hat und das ist...
1: Das sind deutlich mehr. Willkommen zu deiner Nummer zwei, Karol. Und den Spieler hast du
0: eben im Verlauf des Podcasts auch schon mal angeteasert. Genau, bei den Userfragen, da kamen wir auf Jean-Philippe Mateta. Das ist an dieser Stelle auch meine Nummer zwei. Mateta hat sich ja auch verletzt ähm, zu Beginn der Saison und kam dann auch jetzt im Dezember wieder in die Mannschaft rein. Ich glaube, zwei oder drei Spiele hat er noch gemacht. 7,19 Millionen ist der Marktwert, ist natürlich nicht gerade gering, aber er ist natürlich zu sehr viel imstande und im durchaus umkämpften Mainzer Sturm sehe ich ihn äh, als absolute Nummer 1, ähm, neben Quaison meiner Meinung nach und letzte Saison... Hat Jean-Philippe Mateta darauf möchte ich dann gerade nochmal hinweisen, 150 Punkte geholt. Also da das ist die Messlatte und wenn wenn er das auch nur im Ansatz schafft, dann sind sieben Millionen gut investiert. Ähm, glaube er, dass er eine sehr gute Rolle spielen kann in der Rückrunde. Ja, das finde ich auch. Zumal er eben, ne, er hat seinen
1: Stammplatz, da, da gehe ich mit, den hat er eigentlich sicher und das ist ja auch schon mal was wert, wenn ihr wisst, dass, dass ein Spieler eben sicher zum Einsatz kommt und da gehe ich auch von aus, dass das bei Mateta der Fall ist und bei meiner Nummer zwei eben auch und das ist Benjamin Hübner, 4,86 Millionen sein derzeitiger Marktwert. Hat in der Hinrunde schon, obwohl er da nie so richtig immer mal wieder aussetzen musste und so, hat er im Schnitt schon 4,2 Punkte geholt. Ich glaube, das kann er sogar noch ausbauen. Wir wissen, dass er torgefährlich ist, auch bei Standardsituationen und dementsprechend glaube ich, Benjamin Hübner noch zu einem einigermaßen erschwinglichen Preis könnte einer der Top-Verteidiger der Rückrunde werden. Da würde ich, ich auf jeden auch. Fall noch einsteigen. Ganz klar der Innenverteidiger Nummer 1 bei Hoffenheim. Genau,
0: finde ich auch vor allem, weil er sehr, sehr zweikampfstark ist und torgefährlich. Ist eine gute Kombination für einen Innenverteidiger. Wir kommen zu deinem Spitzenreiter, Carol. Wer ist das? Ja, das ist so ein bisschen der Running Gag dieses Podcasts, denn wir haben, glaube ich, annähernd in jeder Sendung erwähnt in der Hinrunde, dass er jetzt langsam dann doch noch kommt. Ist nicht so wirklich passiert. Ich spreche von Kai Havertz, der vermeintliche Topstar der 20er Jahre in Deutschland. Und nachdem er ja in der vergangenen Saison 17 Tore erzielt hat und 207 Punkte bei Comunio eingestrichen hat, war das jetzt natürlich für alle, die ihn haben, sehr enttäuschend. Also 38 Punkte hat er immerhin geholt, das ist jetzt nicht komplett schlecht, aber ist er irgendwie so ein bisschen untergegangen mit, ja, teilweise auch der eher durchschnittlichen Performance der Werkself. Und warum ich ihn jetzt aber hier empfehle, ist nicht nur, dass ich ihm komplett zutraue, dass er wieder voll durchstartet, sondern auch, weil die Eindrücke aus den bisherigen Tests und nach allem, was man so aus Leverkusen hört, schon darauf hinführen, dass Kai Havertz jetzt wieder so der Alte ist. Also irgendwas scheint da in seinem Kopf möglicherweise los gewesen zu sein. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass er den Verein... Im Sommer höchstwahrscheinlich zu einem äh, noch größeren Club verlassen wird. Und vielleicht macht er sich da den einen oder anderen Gedanken zu viel. Jetzt hat er richtig gute Testspiele absolviert und ähm, er hat natürlich so viel mehr Potenzial. Ich will es noch einmal versuchen mit Kai Harvard. Und ähm, ich glaube so sehr dran, dass ich ihn da direkt auf, auf die Nummer 1 setze. Ja. Also 13,1
1: sein derzeitiger Marktwert, natürlich kein Schnäppchen, aber wir wissen, dass er das Potenzial hat, einer der absoluten Top-Spieler zu sein bei Comunio. Ähm, ich, mit meiner Nummer 1 halbiere ich praktisch den Marktwert von Kai Havertz ziemlich genau und das ist äh, Marco Grujic von Hertha BSC, 6,78 Millionen sein derzeitiger Marktwert Uh, unter Klinsmann hat er schon gezeigt, dass die Rolle, die er für ihn vorgesehen hat, ihm liegt, hat er in vier Spielen 22 Punkte geholt, das ist schon sehr, sehr ordentlich und jetzt glaube ich mit der Verpflichtung von Askasiba, also einem Spieler, der wirklich ein reiner, Abräumer ist, mehr oder weniger, Grujic noch mehr Freiheiten bekommt im Spiel nach vorne und er ist torgefährlich, also auch schon als er ja tiefer, mehr aus der Tiefe agiert hat, immer wieder für Tore gut, ob jetzt aus dem Spiel oder bei Standards, ich glaube, er kann eine sehr, 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 sehr gute Rückrunde spielen und das zu einem Preis der Zeit die noch nicht äh, dem angemessen ist, was er eigentlich äh, leisten kann. Denn ich glaube, er kann einer der Top-Mittelfeldspieler der Bundesliga sein in der Rückrunde. Äh, und das Ganze noch äh, zu einem Marktwert von unter sieben Millionen. Also Grujic für mich absoluter ja. Topmann. Äh, gut, Karol, das war Haben geschafft? die Sendung zum ersten äh, zum ersten Bundesligaspieltag in diesem Jahrzehnt, ich finde man kann das noch ein paar Mal immer noch äh, so historisch äh, äh, anklammern, äh, gibt übrigens äh, einen Bundesliga-Rekord, den Claudio Pizarro knacken könnte am Wochenende. Also da Daumen drücken, äh, könnte der erste Spieler werden, der in vier Jahrzehnten in der Bundesliga ein Tor erzielt. Das hat vor ihm noch keiner geschafft. Äh, wäre natürlich eine schöne Geschichte, vielleicht das Siegtor in Düsseldorf, würde mich freuen mich hat es auf jeden Fall gefreut äh, dass ihr äh, wieder eingeschaltet habt <lacht> wenn man das so sagen kann ich wünsche euch einen super Rückrundenstart und äh, denkt dran rechtzeitig aus den Miesen rauszukommen ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss
0: Tschüss, dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Tschüss, aus Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es dir auch gefallen.